0: 第二百一十四集，分封之争。两批列侯，这刘邦一共封了二十七个列侯。在第二批列侯中啊，众将对文臣张良和萧何的分封表示不服。为什么呢？因为张良和萧何不但被加封为列侯，而且还是后封。为什么说是后封呢？咱们可以简单对比一下啊。功臣中，曹参的功劳最大，分封最多，封地不过才一万零六百三十户。其他的功臣，除了周勃封地八千一百八十户之外，没有人超过八千户，多数啊都在五千户以下。而张良和萧何呢？咱们先说张良。众将以为啊，这个张良只是躲在幕后，没有战功，和陈平一样，不应该加封。但是刘邦不以为然，他认为张良出谋划策，功劳巨大，而且比任何人都要大。在朝堂上，刘邦力排众议，说道：“运筹帷帐之中，决胜千里之外，这就是子房的功劳，是天大的功劳。子房可以自责其三万户。”什么叫自责其三万户呢？就是啊，可以让张良在齐地任意选择三万户作为自己的封地。这是什么概念啊？大家对比一下曹参的封地，是一目了然。当时众臣听刘邦这么说，会怎么想啊？估计当时眼睛都绿了。张良是一个有自知之明的人。他知道，一旦自己真的接受了刘邦的分封，无疑是把自己放到了炉火上烤，成了众矢之的。之后退养的日子就甭想安生了。所以啊，刚听完刘邦的安排，他就赶快出列辞让说：“陛下的隆恩，臣消受不起啊！陛下能够重用臣，言必听，计必从，才让臣有点小功劳，这是对臣的知遇之恩呐、啊。”臣怎敢再有妄想呢？当年臣在下邳避难时，听说陛下起兵，才有幸赶到刘城遇见陛下。这是天意，是上天安排臣辅佐陛下的。如今陛下只需把刘城赐封给臣，臣就已经很满足了。怎么敢担当三万户呢？张良所说的刘城，是位于今天山东省济宁市。威山县境内，威山湖，现在啊就是湖。汉朝时啊是山地。刘邦看出了张良确实是与世无争，高风亮节，真心让封，也为了平衡其他功臣的利益啊，便同意封张良为刘侯，封地一万户。张良这才败谢而退。可是对比一下其他功臣的分封。这一万户也不是小数字的。说句实话，看到史书如此记载啊，我都怀疑刘邦和张良俩人是在唱双簧，一个抬举故意要后封，一个辞让故作高风格。他们一起啊来回忽悠那帮四肢发达、头脑简单的武将，让他们无话可说。谁争功，谁都显得小家子气。众将嘴上不说，可是心里边肯定不痛快呀、啊。只是因为张良是将相后人，贵族出身，又如此的谦让，都不好计较罢了。但是呢，萧何的分封，他们坚决反对，一致认为萧何的命实在太好了，毫无战功，整个战争期间都在后方安享太平，所以不应该封侯，最起码不应该封那么多。这刘邦啊，就跟众将的看法是正好相反的。他认为萧何功最盛，应该十亿多。所谓十亿，就是封地的意思，啊，一个食品的十，呃、啊，一个八亿的亿。这样呢，众将和刘邦之间就产生了严重的分歧。凭什么说萧何功最盛，应该十亿多呢？究竟有什么理由啊？大家都想不通，也不知道谁牵头串联的，也搞不清楚啊群主是谁。众将自发相约在朝上给刘邦讲道理。臣等披坚执锐，出生入死，多的身经百战，少的也不下十余战，攻城略地，斩将杀敌，都立过大小不等的战功。而萧何呢，他有过一点战功吗？他只是在后方舞文弄墨、指指点点，从未参加过战斗。如今封赏反倒在我们所有人之上，这究竟是为什么？请陛下明示。这帮武将呢，都是粗人，又刚建国，受到了不公平的待遇，对已经是皇帝的刘邦说话也不那么讲究了，咄咄逼人。刘邦也是个大老粗出身啊，和这帮武将大多都是生死之交。说话呀，从来没有客气过。他没有直接回答众将的问题，而是哈哈一笑就问过：“诸位打过猎吗？”众将纷纷回答：“当然打过，当然打过呀。”刘邦又问：“打猎的时候有使用过猎狗吗？”有人就回答：“使用过呀。”刘邦缓缓的从座位上站了起来。走到众将中间，一本正经地说：“伏列，追杀受兔者狗也；而发宗只是受畜者人也。令诸君徒能得走兽耳，攻狗也。至如萧何，发宗只是攻人也。且诸君独以身随我，多者两三人；今萧何举宗数十人皆随我。”功不可忘矣。这段话非常的著名，流传甚广，咱们很多朋友应该都听说过。在这里呢，刘邦独家冠名提出了“公狗”和“公人”的概念。那么这段话到底是什么意思呀？咱们不妨大致先翻译一下。就是说，打猎的时候，追咬野兽的是猎狗，但是发现野兽踪迹、指出野兽所在位置的。是猎人，诸位仅能捕捉到野兽而已，功劳不过像猎狗。至于萧何，他却能根据野兽的踪迹指明野兽所处位置，功劳如同猎人一样。再说，诸位只是一人追随朕，多的也不过是一家两三人，而萧何呢？他带领本族几十人跟随朕打天下，功不可没呀。咱们现在呀、啊、看到刘邦的这段话啊，一般会感觉到不可思议啊。虽然说这话糙理不糙，但是也不能把一帮开国功臣比喻成猎狗啊。甚至有人把这段话呀当做刘邦没有文化、耍流氓枪的证据。其实呢，是咱们后人啊反应过度了。前面咱们也说过啊，韩信在喊冤时曾经说过一句话：“狡兔死，走狗烹。”高鸟尽，良公藏；敌国破，谋臣亡。这其中的走狗和刘邦使用的公狗是差不多的用法，都是一种比喻。这也说明啊，在当时的人啊，认可这种比喻，就像现在形容一个人很厉害一样，就常被说成牛那啥，对不对？应该是一个道理的。虽然粗俗，但是听起来啊，让人感觉特别的过瘾。所以啊。咱们的关注点不应该放在这个比喻上。在这段话中，刘邦实际上主要表达了两个意思。第一个意思是说，大家分工不同。这武将们呢，就像猎狗一样，在前方冲锋陷阵，功劳如同猎狗，也就是公狗。萧何他们呢，就像猎人一样，在后方坐镇指挥，这功劳如同猎人，也就是工人。既然只是分工不同，萧何为什么不能被封侯呢？有的时候啊，类似萧何这样的文臣，可能比武将的作用还要大。第二个意思啊，是在提醒大家，萧何忠心和付出是无人能比的。几乎所有的功臣都是只身一人，最多呢带个两三个家人参加战斗，但是萧何呢？不是一个人在战斗啊，是带着整个家族过来拼命的呀！如此忠心下血本，谁能做到？既然都做不到，为什么萧何不能十亿多？刘邦表达的这个意思啊，就有点像咱们现在的合伙创业，啊，出资多寡决定了谁更加忠诚于创业团队。看似非常有说服力，实际上啊是强词夺理。因为说好的大家是比战功啊，并不是比谁的人多，人多都是吃干饭的，还浪费战略资源呢。这帮武将啊，他们一时没反应过来，都无言以对，悻悻退出。以往有一些个别的教授啊，就非常庸俗的去理解刘邦的这段话啊，所以咱们这里呢就多说了几句，提出个人的观点。中奖回去之后。越想越觉得哪里不对劲儿啊！知道自己被刘邦这个老滑头给绕晕了。以战功封侯是大家的共识啊，怎么突然改变标准了？这私下里议论纷纷，牢骚不断。那么，刘邦最终会怎么平息这场争论呢？咱们下集再说。